0: 谈笑风生收天下，原汁原味儿打电话。大家好，您现在收听的是《大电话世界》，咱们这个节目就是用原汁原味的大电话，唠一唠世界上发生的事儿。我是老程，我是老程。下面请让我带咱们一块进入一个海蛎味的世界。咱们的口号就是大“打电话镇守”。今天首先老程在这里。感谢大家对我们前两期节目的收听喜爱，更感谢你们对我们节目错误和补足的指正。我们节目一定会尽最大的努力，为大家感兴趣的话题提供负责、准确、真实的信息。通过和咱们听众在微信公共账号的互动，我们收到了悬了大家关于转基因食品的问题。那么这一期节目，老程就将带您一起。踏上解密转基因食品之旅，我希望通过我的节目，大家对转基因食品是因为了解而接受，或者明白而反对，而不要因为恐惧而抵制，或者跟风而盲从。好，我先回答两个网友的问题。通过对于这两个问题的回答，我想给您来一个开门见山，单刀直入。第一个网友网名欣欣向荣说：“老陈啊，你上一期讲做美失去视片的时候说要抱着不干不净吃了没有病的心态，那这个转基因食品也算是食品，那就是说俺们还可以随便逮呗。”恭喜网友欣欣向荣都会抢答了。第二个网友问的问题频率非常之高，就是直接问老陈啊，转基因食物到底好还是不好？老陈在这块儿，正宗的跟难说哈。任何朋友圈转发的文章，单纯的说转基因太好了，或者说转基因有毒太坏了，都是在哗众取宠，都是在博眼球。请你千万不要点开阅读或者转发。有细心的网友听出来了，说老陈，你都不能直接回答我们转基因好还是不好？你怎么就敢搁那嘚瑟，叫俺随便逮？下面我就帮你解开这个疑问。首先。我想跟大家说一说都有哪些常见的转基因作物。根据美国农业部网站数据，美国有百分之九十七的甜菜、九十三的大豆、九十的棉花，还有我上一期讲过的啊，喂牛的苞米，百分之九十都是转基因。还有靠木瓜丰胸的女性注意了啊，所有在夏威夷生长的木瓜全部都是转基因。顺便回答一下网友赛赛的提问啊。三三问：美国怎么监管转基因食品？这个网友肯定没听我上一期讲哈、啊。上一期老陈告诉你，当食品公司富可敌国的时候，美国食品药品监督管理局 FDA 就变成了他们的是吗？搞护神？只要转基因食品没出现任何人体上的危害 ，FDA 才不管呢，放掉，随便搞。而且美国完全不要求食品标注。是否含有转基因成分？咱们再来看看天朝的总体情况。至今为止，一共七种转基因作物获得了安全证书，这其中只有两种实现了大规模商业化种植，分别是抗虫棉花，还有抗病毒木瓜。另外，允许进口的转基因作物有大豆、玉米、甜菜、棉花和油菜。现在天朝采取的是。对转进成分零容忍，只要你这个逮的东西里面有转进成分，必须标注。好，讲到这儿，大家相信都已经清楚了啊。我们日常生活当中能够接触到的转基因作物，一共就是这六种。所以这也就回答了网友稳稳的提问：圣女果是转基因食品吗？就是那个小西红这个小西红不但不是转基因食品。而且是原产地在南美，维生素的含量比那个大的那个正常那个样式还高，而且特别适合这个促进小孩身体发育吃，这样好的东西啊。接下来就进入今天最为重要的部分，我将带您一一解读这六种转基因食品的前世今生。这两年操操最严重了，我想莫过于转基因大豆油了。因为大豆油基本上老百姓天天都得吃，都得用。那么我就从卷基大豆和卷基大豆油开始说起。咱们说一个好好的大豆，它长得挺好的，弄这个卷基干什么？咱们都现在都说、啊、弄左弄带，你这不左自己左自己吗？这不左货吗？你这不是没事找抽型的吗？大家现在能够看视频的，看一下这个视频上的图哈。左手边这张图展示的是正常的大豆，呃，没使用除草剂啊。大家是不是看到烂糟糟一片？这就是自然状态下大豆田地里大豆需要和杂草拼抢生存空间和营养的状态哈、啊。那么传统意义上的大豆农呢，就需要付出艰辛的努力，把杂草一一拔掉。那么右边这张图呢，为大家展示的是转基因大豆。这种转基因大豆里呢，转入了抗除草剂的基因，所以呢，大豆已经不怕除草剂了。这样的话呢，豆农呢只需要喷洒除草剂，就能把刚才咱们看到那些杂草全部干掉。现在大家肯定非常关心啊，那么到底什么是抗除草剂的基因呢？安不安全？请大家跟随老程一起。闭上眼睛，咱们一起梦回高中生物课堂，温习一下转基因这个基因到底是干什么呢？收看视频的观众朋友们已经看到啊，所谓转基因里面的基因就是一段含有特定 DNA 序列的遗传物质，通过转录为 mRNA， 可以合成蛋白质。合成蛋白质以后呢 ，mRNA 就会自动分解掉。所以这样图很重要，大家一定要记住。那么你现在所担心的转基因食品里面含有比正常食品多出来的东西，就是这个所谓的转进去这一段 DNA 的基因和它产生的蛋白质。好，我们再回到转基因大豆，简单说，所谓转基因大豆就是抗除草剂大豆。现在大家再看一下图。我们来看看所谓除草剂是怎么工作的。这个除草剂呢，就是能破坏植物生长所必需的 EPSP 合成酶，这样的话植物就合成不了自身所需要的氨基酸，从而就都死了。包括杂草、啊、大豆啊，你一使用除草剂就全都死了。那么既然除草剂能破坏这个 EPSP 合成酶，那么咱们给这个大豆。多合成一点不就不怕除草剂的吗？所以转基因大豆就是在正常大豆当中又转入了更多 EPSP 合成酶基因，从而使大豆合成了更多的 EPSP 合成酶。那么这样的事呢，大豆就不怕除草剂了，而杂草就都被除草剂干死。另外，咱们国家允许进口的转基因甜菜、还有转基因油菜，都和我刚才介绍的。抗除草剂大豆是同样的原理啊，我就不再赘述了。而且，那咱们国家、啊、允许进口的转基因大豆、油菜、甜菜，主要用作生产原料。咱们就拿大豆举例啊，比如说只能榨大豆油。那么这个拿转基因大豆榨出来的大豆油有没有毒、啊？是不是比非转基因大豆榨的油危险啊？这个问题呢非常好回答。现在咱们大家都已经知道了啊，转基因大豆比非转基因大豆就多了一段 EPSP 合成酶基因啊，还多了一些 EPSP 合成酶。咱先都不用谈这个 EPSP 合成酶基因有没有问题。老程再带咱们穿越一次啊，咱们就把穿越时间久一点，咱就把回到初中化学课本上去，其中有一句口诀叫“相似相溶”。大家能不能想起来？就是说，急性物质能够溶解于急性溶液，非急性物质能够溶解于非急性溶液。大家知不知道油是什么？油是典型的非急性物质啊。那 DNA 呢？基因呢？蛋白呢？典型的急性物质、啊。所以你榨的大豆油，你想往里放基因，你都放不进去。所以老程说，正规的转基因大豆油没有事儿。下面请网友胆尿注意了啊！我要回答你一下，转基因棉花和转基因玉米是怎么抗虫呢？请能够看视频的继续看一下视频。现在视频上、啊、已经显示出来转基因棉花是如何抗虫的原理了。啊，那么所谓转基因棉花呢，实际上就是转了能够合成 BT 蛋白基因的棉花。BT 蛋白是怎么回事呢？咱们可以简单说啊。就是一种特别变态的细菌，能够合成一种特别变态的蛋白质。那么这种蛋白质呢，本身是没有毒性的，但是昆虫吃了以后呢，经过昆虫肠道蛋白酶的加工，被激活了，变成一种对昆虫有毒的蛋白毒素。那么这种毒素呢，能够和昆虫肠道的细胞上的受体结合。结合以后呢，就造成了昆虫肠道穿孔，就没法吃东西了，过两天就死了。那么这个转进去了 BT 蛋白基因的棉花，也就拥有了合成 BT 蛋白的能力。这样的话，昆虫一吃棉花就被棉花毒死了，所以就达到了避免棉花被棉铃虫吃掉的悲惨结局。听到这儿，肯定有的网友觉得。老成，这个变态蛋白太可怕了。那昆虫吃了之后肠都破了，那咱吃了还有好吗？老成跟咱说，一点事儿没有。首先，转基因棉花你也不吃棉花，你怕什么？啊，第一个你不用怕哈、啊。那还有青龙说了，还有转基因玉米呢。咱们咱国家还有一些不需的企业抗虫转基因大米，也是这个 BT 变态蛋白。很多都偷偷种的，俺都不知道是不是都让俺带肚里去了。那老陈就恭喜你了，不但一点事没有，你还等于说吃了额外的蛋白质补品呢。因为我刚才已经讲过了啊，这个 B T 蛋白啊本身它是没有毒的，那么它要发挥毒性呢，必须具备两个条件：第一是拥有昆虫消化道的特殊消化消化酶；第二就是你的肠道里面。必须有和昆虫一样的肠细胞受体，那么就说呢，除非你和昆虫是亲戚、啊、有血缘上的关系啊，否则你想服 B T 自尽，不但越不死你，反而等于在吃蛋白质补品了。那么有的听众就说，我就是害怕，我就是不想使 B T 蛋白。老程再告诉你一个非常不幸的消息啊，这个 B T 蛋白啊，已经被用作有机农药在田间使用了七十多年了哈，也就是说很多作物上面都喷洒的这个 Bt 蛋白，所以你还能躲得开吗？能躲也躲不开，所以你就安心的待吧哈。好，到这为止，咱们在生活当中你能接触到的转基因作物我已经讲到五种了啊，转基因甜菜、转基因油菜和转基因大豆一样，转基因棉花和转基因玉米一样。剩下最后一种，就是咱们女性最关注的木瓜了。下面，咱就一块看看转基因木瓜可不可怕。正常种植的木瓜，深受一种病毒的危害。请大家看一下视频。在视频上，我给大家展示了病毒工作的基本原理。也就是说，病毒呢，是外面穿了一层衣服，这层衣服呢，就是蛋白。抱的是它的遗传物质。当这个病毒进入正常木瓜细胞内以后，病毒就把这层衣不扯了，把这层蛋白壳扯了，扯了之后呢，释放出了遗传物质，我刚才讲了 ，RNA 合成，然后复制，一对新的病毒。这个病毒穿上衣服以后，再从木瓜细胞里释放出去，就达到了大量繁殖的效果。那么这个病毒啊，非常厉害，在野外种植的时候，一旦得病，百分之九十的木瓜就都完蛋了，基本上就等于是白种了。那么转了基因以后的木瓜就再也不发生病毒了，是这样式的。就转基因木瓜就是把刚才我给大家看的啊，这个病毒的这一套衣服，就这个蛋白质外壳，给转到木瓜里去，就木瓜自己能够产生病毒的蛋白质外壳。这个时候，有的听众就好有疑问了。哎，老程，这怎么那么奇怪？你这个木瓜自己能产生病毒的蛋白质外壳，那怎么就能抗病毒了呢？这个积累啊，如果跟咱解释啊，用到非常复杂的分子生物学知识。那如果对这个积累感兴趣的同学呢，可以自己看我展示的这个积累，在视频上就有。感兴趣的可以自己研究，那么也可以通过微信公众账号。跟老陈互动，老陈在这块呢就不讲那么细了啊。老陈一贯是深入浅出，老陈跟他举个最简单的例，来一下就懂了。就咱都是炸过疫苗吧，疫苗什么原理？就是打进去一些死了的病毒或者是活性非常差的病毒，那么打到人体之后呢，人体就记住这种病毒了。那么当病毒真正来的时候呢，免疫系统非常快速就把他们都干掉了。那么这个转基因木瓜。抗病毒也是一模一样的道理。就当这个木瓜自己能产生病毒的外壳蛋白的时候，那么这个木瓜等于自己已经见识过这种病毒了。等真正,正的病毒一来，木瓜就直接把这个病毒干死了。那么这种病毒的外壳对人体有害吗？完全没有害，人体完全可以分解、消化、吸收这个蛋白质外壳。还有个听懂的说，我记和刚才一样。我就是不愿意把这些乱七八糟的蛋白我都吃进去。我再告诉你，非常不幸，在种植非转基因木瓜的时候，你们知道怎么抗这种病毒吗？就是我刚才说说的，像咱打疫苗似的，就是把这个木瓜接种上这个、就是、比较弱的病毒，通过这样的方式让木瓜获得对这种病毒的免疫力。所以你看到吗？无论如何。你都会吃到这个病毒的蛋白壳，所以大家就安心的吃吧哈。讲到这儿，我再回答一位网友的提问。网友琳琳问：我最近受到很多人的转发，标题是“美国正式宣布转基因有毒”，这个是真的是假的？我明确的回答你，这题目完全是胡编乱造。文章中提到的美国环境医学科学研究院。老陈，我费了半天劲也没找着是什么东西，估计是一个野鸡机构。所以呢，整篇帖子都是在为了吸引眼球，所以胡拼乱凑，整整篇内容不堪入目啊！但是呢，请大家看，我现在图片显示，人家的阅读量已经达到了八百万次，也就是说有八百万个人受到了这样胡乱编造的文章的恐吓。老陈，我这是心急如焚。如果各位听众，您觉得老陈我讲的是诚恳的，是科学的，请您帮我把这期节目转发给更多的朋友。我希望让每一个人都能够了解真实的转基因，从而做出理性的判断，再不被这样的文章恐吓。好，讲到这里，我就已经把咱们身边能够见到的、能够接触到的转基因农作物、转基因食品的原理。都跟大家介绍了，我想跟大家强调一个特别重要的观念是什么呢？就是说，转基因是分很多不同的方式和积累的。大家可以看到，大豆、木瓜、棉花这三种完全不一样的积累，所以千万不要一说转基因就把它简而化之。比如像今天老陈我说，你现在身边能见到的转基因食品、转基因作物都非常安全。然后你就说，转基因是安全的。老程都说了，转基因很安全。我老程我可从来没说过转基因很安全。那么有没有其他品种的转基因，老程认为有风险呢？还有听众问了，那杂交、嫁接和转基因有什么区别？这些方式有没有危险呢？老程会在下一期转机视频《转基因食品全解密》下集为大家解密。敬请期待。如果各位听众还有任何关于卷基金的问题，请通过微信公文账号“大连话世界和“大连话世界官方微博向老程提问，老程也会在下期节目中为您解答您的问题。根据本节目法律顾问的意见，老程在最后还需要插一句：本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。